0: 嗨，赵医师诊疗室。有些朋友发现，哎、欸，怎么一个星期没听到你的声音啊？其实我们之前有一集已经放了上去，可是又觉得，哎、欸，有一点不放心，又把它撤下来了。总是在讲这些医美的议题的时候，就是会有很多这些的考量。但是你知道，这个世界上永远不缺乏罪恶，而我们又不是纠察队。最近年底聚会多。真的是播兴趣的，索性就给他休息一星期吧。我们决定把这个消失的第七集留着，所以我们今天从第八集开始当做个纪念。那今天来谈谈什么呢？最近有好多病人，他们来的时候脸上已经被打了东西，或是做了治疗。详细询问之下。就知道他们之前的治疗是一个嗯复合性的治疗，也有一些会标榜他们所做的是鸡尾酒疗法。那到底这些治疗合并在一起有什么需要注意的事项？到底这些治疗应不应该合在一起做？我们今天来探讨这个问题。最明显的一个例子就是一个太太，她脸上很明显的有。各种不同的斑点，最严重的是他脸上的干斑，那有一些小小的晒斑，那有一些是小痣。另外呢，他脸上还有一些病毒疣，所以他其实脸上黑黑的点呢，有可能是四种不同的原因。但是他在某一家医美诊所所做的治疗呢，却是五种镭射启发。这时候，一般民众可能会想到：对啊，因为他脸上有四种不同的问题，所以需要四种不同镭射来治疗，这不是很合理吗？其实这是非常不合理的。首先来说，他今天脸上的干斑、晒斑、痣和病毒油分别位在不同的地方，而这些镭射并没有针对这些不同的位置做不同的处理，而是把。五种镭射一层一层扫在他的脸上，在镭射前有没有发现他脸上的斑分别是不同的问题？这一点我倒是怀疑。不过镭射这个治疗的概念，不就是因为它具有高选择性，所以我们可以破坏在皮肤某一个组成，不至于破坏到其他皮肤的部分，所以不会造成皮肤过多的。伤口啊，发炎啊，泛红啊，和反黑吗？如果我们今天把五种不同原理的镭射全部打在同一块皮肤上，没有选择性的、哦，不是这个、这个镭射打这个点，那个镭射打那个点，这样你的破坏还具有选择性吗？这皮肤就是用不同的碳火去烧了五次，那你当时根本选择镭射啊？可以预期到，接下来这个皮肤它的发炎反应会非常的严重，反黑也会非常的明显。我们先不说干斑到底该不该雷射，病毒油的病人是不是应该这样子和有伤口的雷射混在一起做治疗？不同的斑点应不应该分次批次处理？到底为什么要选五种雷射？收费到底是收一种还是收五种？这五种一起搭配的理论逻辑又是什么？说的白话一点，就是其实也不知道这些斑是什么斑，反正只知道厂商卖这个镭射就是打斑的，这个斑到底应该用什么镭射也不了解。对于民众来说，就是打一种镭射一百块，打两种一百八，打五种只要两百五，那当然打五种啊！这是医美世俗化的结果。也是民众贪小便宜心态使然，非常的要不得。在门诊当中，常会看到一些病人，他们的皮肤问题不管怎么擦都不会好。如果医生就是再开一些药给他，不去问他之前擦了什么药，问题出在哪，这些病可能还是会一直不断的巡回下去。详细询问之下，你就可以发现他们所之前擦的药都是一些复方药。什么叫做复方药呢？就是一条药膏里头，除了有抗霉菌的成分，还有抗细菌的成分，也有止痒的成分，另外还加了一些类固醇。这就奇怪啦！你今天的诊断到底是霉菌还是细菌还是湿疹？为什么要把这些药加在一起？有一个病人，他说他的香港脚治疗了半年都不会好。他说：“医生，你要不要看我之前擦的药？”哎，我看他看的都是同一位医生。第一次开的药膏是湿疹的类固醇，第二次开的是香港脚的药，第三次又回到类固醇。哎，我问他，医生一直都跟你讲说是香港脚吗？他说对啊。所以你可以知道，有些的皮肤问题是长得很像的。连他的医生也很难分辨这个到底是湿疹还是霉菌感染所造成的。虽然他跟病人说的诊断是霉菌，但是他开的药却是湿疹的药。这些复方药常常是药局所卖的成药。台湾民众的就医习惯其实需要改善。我们虽然有了全民健保，但是还是有很多民众皮肤出了什么问题，他第一个想到先是去巷口的药局买条药膏。问题是药局卖药给你的是药师，药师又没有受过皮肤医师的训练，他怎么知道你的皮肤问题到底是湿疹还是霉菌？他对你皮肤问题的判断能力跟你家中的长辈不会差太远，所以他给你的药最好是擦这个也有效，擦那个也有效。哎。一个药又可以治湿疹，又可以治霉菌，那不是很好吗？问题是事情没有你想象这么完美。如果一个药膏它里头含了湿疹的药，又含了霉菌的药，今天它的问题如果真的是霉菌，因为里头所添加的这些湿疹的药方，它的霉菌永远都不会好，甚至可能越痒越肥，越痒范围越大。而它的问题如果是接触过敏所导致的。他的过敏药里头又添加了抗生素，很可能抗生素又引起了新的过敏，所以他的湿疹也都不会好。那你可能要问了，为什么那还有医生要开这样子的药？因为并不是所有在看皮肤病的都是皮肤专科医师，而皮肤专科医师为什么也会开这样的药？嗯，我个人是从来不开这样的药啦。因为如果是霉菌，就擦霉菌药，干嘛要加抗生素？如果今天是细菌感染，就擦抗生素，为什么要擦霉菌的药？今天会有这样子爱用复方药的习惯，哎，真的不好说，就是健保害的吧？因为复方药的药价通常比单方药的价格更高，而他们的进价其实差不太多。这就是说，如果今天开了一个复方药，这个药的价差会比单方药来得更大。那所以利益所趋，就会有越来越多的人愿意处方复方药。我会不会说的太多啊？总之，万恶的健保其实造成了台湾很多医疗方面负面的影响，这是民众所不知道的。有一回来我们诊所面试的护士。他谈谈他以前在医美诊所在治疗病人的时候的情况。他告诉我说，其实他们诊所打的美白针都是一些生理盐水，我听了快吓死了。其实我是很反对美白针的，因为我不认为正常人的血管需要反复在静脉注射这些高张的东西来破坏血管壁的结构。而这些东西反复这样施打的意义究竟是什么？医生也应该好好思量。这些点滴的美白药剂其实也有口服的剂型，而真正让皮肤变白的方式也有很多。往往有一些黑心的医美就会用最低的成本来达到你所要的目的。而打生理食盐水，再配合一些其他的外用或口服的东西，同样能达到美白效果。那何必在点滴里头加这么多料呢？有一次我在演讲会上教医生怎么样注射聚左旋乳酸的时候，有一个医生很佛心的分享他让病人开心的秘密，就是他会把玻尿酸跟乳酸混在一起打。因为乳酸它需要刺激自己组织增生，然后要六个月甚至一年才会看出明显的效果，往往病人会等不及。嗯，应该说有些医生不太会应用乳酸，也就是你打完以后可能也不会有太大的效果，所以就是因为太多次病人抱怨了以后，他们就习惯性的加了一些玻尿酸在里面。玻尿酸会有立即的烹饪效果，所以打完回去了以后，病人不会发现乳酸没有效，或是还要花这么长的时间去等待，然后病人就会开心了。但两种针剂混在一起，到底是好事还是坏事？我今天要以专业的角度诚实来说，这绝对是坏事。首先，如果你的产品需要混合玻尿酸，它应该在工厂里头就混合好，不应该拿到外面来再交由你自己去混合。你的混合技术有这么无菌吗？另外，你混合的有均匀吗？然后，它们适合混在一起吗？这样会不会增加产品的复杂性，增加组织没有办法预期的反应，也增加感染的风险？如果今天玻尿酸消失的时间是一年，童颜针消失的时间是两年半，那首先在一年后体积变少的应该是玻尿酸咯。那在两年的时间，如果你又曾经再重新打了玻尿酸，到底消失的是乳酸还是玻尿酸？那你应该现在要补的是哪一种酸？那你的硝的玻尿酸在整个总体机里头分布的又有均匀吗？你这些这么多的变音放在一起，你的脸上以后就有这么多的变数，这是一个聪明的做法吗？这个开心到底能持续多久，真的值得怀疑。而我认为，一个医生如果要提高病人的满意度，是应该增加自己。对于玻尿酸的掌握能力和乳酸的掌握能力，而不是把它们混在一起来讨人开心，这样的资讯不对等，令人可能没有想到这么多，不知道可能发生的这些问题。近年来，注射针剂突飞猛进的成长，真的有一些乱七八糟的混合，我真的是目不暇接。哎，可能也到了我该退休的年纪，这个产业真的有很多事情越来越看不下去。我们其实常常在谈一些复合性的治疗，包含我也参与了很多复合性治疗的会议，应该怎么样去组合达到更好的效果？这是跟这些任意混合完全不同的。就我们会在下一集再分篇讨论。不过我要说的是，医疗的环境在恶化，有很多的罪恶真的是用组合的方式来进行。有一个朋友，他有一次要来找我做镭射，因为我在出国，所以他就跑空了。他跑去了另外一家诊所。其实他一直很在意自己的脸，很容易出油，毛孔很大，希望把脸的毛孔缩小。就我的观念来说，其实没有一这个镭射缩小毛孔是非常有效果的，因为你的毛孔其实跟你的皮脂腺的活跃程度有直线的相关性，所以你的出油量如果还是这么大，那你就毛孔就会这么大。市面上有很多镭射，他们宣称可以缩小毛孔，其实都是达到暂时性的效果，而不是真正去缩小毛孔的结构。我的朋友最后做了皮秒镭射，嗯，他自己觉得并不,不是很有效。不过他的一段话让我突然想到了什么。他说：“诶、欸，他很奇怪、欸，哎，一直推我吃 A 酸，我又没有痘痘，我为什么要吃 A 酸？但他就是一直叫我吃 A 酸。有很多人担心口服 A 酸的作用，其实它是一个很安全的药，但是。”不知道各位有没有发现 ，A 酸最近真的成为一个滥用的商品。有时候 A 加 B 的目的是用 B 来呈现 A 的效果。当你认为 A 的效果很好的时候，你就会持续的消费 A， 那这就变成了一个循环的经济模式。讲了这么多，到底组合在一起好还是不好？其实我要说的是，有很多的治疗，它们的效果都只能达到某一方面的作用，并不能改善你全部的问题。我们今天要改善你整体的问题的时候，确实需要 A 加上 B， 甚至加上 C。可是这是需要计划的，而且它们是要彼此相融的。譬如说，有一些治疗上的组合就非常的适合，譬如说，能量的治疗搭配注射针剂。或是注射针剂搭配肉毒杆菌，但是这些治疗必须要有它合在一起的理由和它彼此相辅相成的作用，不要全部认为只要是组合在一起都是做生意，都是要骗你的。但一般民众会想，我要怎么判断哪个是该组合的，哪个是不该组合的呢？这我们下一集会告诉你。当你的治疗组合在一起的时候，你也必须想想。今天你所看到的，是不是眼见为凭？例如说，痘疤的患者，他们可能做完皮下分离，或是做了什么治疗手术，然后又做了飞梭雷射。你在看这些术后照片的时候，一定要知道这照片到底是雷射多久以后所拍的。如果是雷射一个月后的照片，那这效果就是雷射啊。你怎么能告诉我说你做的手术很有效呢？有一些痘痘严重发炎所留下的泛红，它恢复的照片被用来行销某一种镭射，说这个镭射很厉害。那个泛红的恢复其实根本不需要用那个镭射，只需要口服的益酸加以时间就会恢复了。但是当这两者并行的时候，到底？照片有没有揭露这个病人正在使用 A 酸？这是你必须要知道的。所以，任何的鸡尾酒都必须是经过事先计划、有目的性的，嗯，应该说是有善良目的性的，彼此相辅相成的组合。因为大部分无意识从鸡尾出来的，并不是酒，糟糕，有点破坏我的气质。好了，赵医师诊疗室，下回见。